0: Всем привет, это пятый выпуск подкаста «Нечем дышать». С вами Аня и Слава. Привет. В этом выпуске мы обсудим горячие новости про Warcraft 3 Reforged. Что, ребята, у вас нету мобильных телефонов, чтобы играть в игры?
1: Поговорим, мы наконец-то посмотрели фильм «Форд против Феррари». Просто мы как-то его в кино упустили.
0: А это внезапно лучший, один из лучших фильмов прошлого года.
1: Мы угорели по настолку... Нет, мы и так, в принципе, играем в настолки, но мы купили новую настолку, и она заходит для двоих. Вот это самое классное.
0: Потому что есть много настолок, но для большинства настолок вам нужно, чтобы к вам в гости пришли друзья, и вы уговорили их прочитать правила, сами научились играть и вот, начали делать. А вдруг это такая оказалась прикольная игра, а суль называется, мы ее чуть-чуть обсудим тоже в этом выпуске. Warcraft 3 Reforged да, У меня есть такая мысль: С одной стороны, я хочу поддержать людей, которые сильно расстроились из-за того, что Warcraft Давай Reforged. начнем с
1: того. Ты играл э, в ту старую версию?
0: Ну, конечно, я играл. Вообще, если, если вам. Если вы родились в 80-х 90-х, Ну, конечно, вы играли в Warcraft 3. Но потому что, блин, она была в каждом компьютерном классе. В компьютерном зале. Вы приходили, брали полчаса или час и проходили компанию. Если вы были настолько крут, что вам родители купили комп, то у вас наверняка был Warcraft 3 установлен. Так вот, у меня я с одной стороны хочу поддержать этих людей и сказать, которые... Э, давай так, это не новая игра. Это я понимаю, что игра. это не новая Warcraft игра, Warcraft да? 3 Reforged — это просто новый графон для той старой игры. Спрашивается, нахрена ей вообще изначально нужен новый графон? Честно, я не знаю. И вот в этом моменте я как раз-таки как-то немножко... Вы понимаете, геймеры, которые хотели себе в, в новую как бы старую версию, вы немножечко в этом сами виноваты, но согласитесь, типа, когда, когда компания, которая типа делает какие-то игры, выпускает не, не часть номер два, не часть там номер четыре, которой, э, этой предыдущей игры, да, а просто делает рескин старой игры, что ты от нее ожидаешь? Мне
1: кажется, а что сейчас удивительного? Э, по-моему, сейчас идет эра вот этих всех ремейков, угу. э, новый графон старая игра, это ведь рассчитана как раз на наше поколение типа на,
0: на, у, у тебя теперь есть бабки тогда ты просил у родителей Мам, ну купи пожалуйста мне Warcraft. вот типа, это вот ностальгия а, а теперь, а теперь у тебя есть бабло да это такой типа пойду куплю себе игру что-то все игры непонятные какие-то скоростные захожу в call of duty школьники меня нагибают в Apex legends нагибают вот я помню Warcraft, вот это была тема Включаешь ее на современном 4 к мониторе и такой типа а где графон в моем детстве она была намного лучше чем сейчас И тут тебе такая компания Blizzard такая говорит, братан, мы выпустили офигенную старую игру, но с новым графоном. И ты такой типа, о, куплю, да? Че ты ожидал? Ну, Нет, а серьезно,
1: а какие могут быть еще ожидания? Ты же знаешь, что это та же игра.
0: Короче говоря, игра получилась настолько говеной, что у нее самая низкая оценка на метакритике за всю историю. 0.8. По-моему, 0.6 уже я
1: смотрел
0: Может быть, может быть. Короче, весь прикол в том, что э -э хуже хуже этой игры ни у кого нет. И большая часть это, конечно же, оскорбленные фанаты, которым, во-первых, можно было сделать много всего плохого с этой игрой. Они умудрились просто превзойти себя. Они сделали еще хуже, чем чем, вот получилось. То есть, во-первых, в старом клиенте теперь нельзя играть онлайн. То есть, если когда-то ты купила или купил Warcraft 3, да, и ты как бы играл по сетке через вот этот Blizzard, как он называется, этот сервис. Я потому что не очень... Я не очень большой фанат Blizzard, если честно, но... Battle.net, да, он называется?
1: Не играл, но осуждаю. Не играл,
0: но осуждаю, короче. Да, естественно, не играл. Ну, нахрена мне играть в Warcraft 3 сейчас, в 2020 году? Ну, типа, я понимаю, что это хорошая игра. Я знаю, что хорошие игры стоит переигрывать и там переделать. Ну, блин, ребят, прошло очень много времени. Ну, типа, есть очень много других хороших игр, Да. И перевозвращаться к старой я могу только из ностальгических соображений. Я знаю, что Warcraft 3 как игра там очень много привнесла, там благодаря Warcraft 3 появилась Dota, появились вот эти вот как, как авточес, да, которые сейчас есть игрушки. Типа большинство модов, которые делали для Warcraft 3 вот в, в те времена, они там легли в основу кучи просто огромного количества игр, модов каких-то дополнений для других игр. То есть вот, ну, люди вдохновлялись и делали там по-настоящему агр- классный творческий инструмент. но типа, играть сейчас на полном серьезе в эту игру, как бы, знаешь, типа, говорить, о, я, я там играю, ну, как бы, зачем? Ну... Здорово, если она тебе все еще нравится, ты к ней возвращаешься, но ну, как бы есть будущее, да, ты в нем можешь играть в какие-то игры более современные и пробовать что-то новое, там, и вспоминать старое с какой-то такой любовью. Так вот, опять же, не осуждаю, типа, играйте вообще во, во mm-hmm. что хотите. Ну, так вот, если ты, короче, купил Warcraft 3 тогда еще, да, и играл по ней, в нее по сетке, то теперь ты не можешь играть в нее по сетке, потому что тебе, даже если ты не покупал Reforged, тебе нужно, короче, зайти в Reforged, скачать его, и через него запускать онлайн. Ты скажешь, что? Подожди, еще раз, еще разок, погоди. Да-да-да, ты купил Warcraft 3, и внутри Warcraft 3, той самой старой игры компьютерных классов, есть режим онлайн. Вот теперь он недоступен. Теперь тебе надо скачать Warcraft 3 Reforged, даже если ты его не покупал, его можно скачать. Включить его, зайти в него внутри онлайн и играть. А, 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 А зачем тогда покупать его? Так вот, если ты его не купил,
1: он, не он работает. Будет,
0: он будет работать, но со старым графоном.
1: Окей.
0: Вот. такая фигня. Короче, то есть оно будет работать на новой технологии, но со старым графоном. А вот если ты хочешь новый графон, тебе надо его докупить. И проблема в том, что на новой технологии со старым графоном оно работает так себе. Там где-то тенюшки не прорисовываются, где-то гличат текстуры, где-то еще какая-то фигня. То есть у тебя была рабочая игра, ты был мне как брат Энакин, у тебя была рабочая игра. Они ее сломали, дали тебе новую, сказали купи ее. И а сделали ты такой, ее а не я не хочу
1: новую, я готов в старую играть. И да. ты играешь в а она б, плохо работает. То есть вы мало того, что новое сделали как-то странно, так еще и старые поломали и шариков не дали. А
0: еще Warcraft 3, как я и говорил, это творческий инструмент. Там было гигантское количество модов. И теперь
1: их все никак не накатили. Нет,
0: а даже кнопки в меню нет.
1: Господи, они все поломали.
0: Они все поломали. И прикол в том, что они погнались, естественно, за вот этой, вот, знаешь, мгновенной выгодой. Сделать, выпустить игру на ностальгии. Ребят, еще год назад надо было об этом задумываться и... Как это? Я объявляю вотум недоверия компании Blizzard. Потому что в прошлом году, когда они плюнули всем в лицо с э, Diablo, да, который на мобилку должна идти. Ну, типа, Diablo, блин, на мобилке. И потом, когда это оказалось, что Diablo на мобилке, это просто рискин китайской игры, которую они просто взяли, даже вплоть, до, на, даже вплоть до дизайна кнопочек в меню. Это была просто игра, которую сделал, ну, видать, субподрядчик какой-то для них, да? То есть, уже, если хотите поиграть в Diablo 3 на мобилке, скачайте эту китайскую игру Это та же самая игра. Я даже не знаю, как она называется, если честно. Ну, просто вот, ну, вот вот такое отношение. Ты понимаешь, что раз такое отношение к игрокам, ну, наверное, типа, не стоит прям сильно много надежд питать к этой игре. Вы же, типа, не питаете много надежд по поводу Fallout 76 и и прочих, да, вот следующих каких-то апдейтов. Потому что, ну, уже все очевидно, да, что, ребята, как как они вообще работают и что они делают. Вот, и... Самое грустное в этой всей истории, конечно, то, что э, людям-то не, ну как бы, люди, естественно, закупят игру, э, поведутся всегда на ностальгию.
1: Ну, Но фанаты точно, да. Ну да. А мне кажется, с фанатами у тебя нет такой мысли, что <clears throat> ты никогда не сможешь угодить фанатам. Трушным никогда. фанатам, никогда. Да,
0: никогда не сможешь.
1: Это относится и к звездным войнам всегда. Те, которые говорят, «Трушные фанаты они никогда не будут довольны ни одной синхронизации. Хотя, ну да, справедливо последние три фильма говно полное, но все равно вот, им никогда всем фанатам, вот таким, которые яростно, им никогда не будет устраивать, потому что у них только у них в голове есть идеальный какой-то образ их любимой игры или фильма. И когда ты только немножечко отходишь от этого образа, то все это уже неправильно, уже не канон.
0: И объективно загляните к себе в душу. Если вы хотели Warcraft 3 только новый, эта игра должна называться Warcraft 4. Но объективно они типа должны сделать новую игру, которая будет назыв... во вселенной Warcraft, да, которая такая же ситуация же произошла с э, этим World of Warcraft. Классик, да, которые они выпустили чисто на ностальгии и, ну там, люди... Это симулятор очередей, да, то есть ты стоишь, ждешь... Почему
1: никто не хочет ничего создавать? Одни ремейки, одни просто... Мы улучшили графон.
0: Так что вот таким образом Blizzard подставила своих новых фанатов, то есть те, кто хотели купить Warcraft 3 Reforged и попробовать ту старую классическую игру. И надавала
1: по щам старым. Старым,
0: да, то есть даже те, кто не покупал Warcraft 3 Reforged оказались ну, подвержены влиянию вот этой новой игры, то есть им, у них теперь пропали просто... Представь
1: такое, тебе 42, ты пришел с работы
0: любишь, любишь просто покатать, вот, как говорится. Дети все.
1: уже легли спать, жена тоже, и ты такой, я сейчас включу свою любимую игруху и немножечко вот порелаксирую, отдохну, кто-то смотрит футбол, да, там, mm-hmm. а я вот люблю сесть, поиграть не немного. Я лю, не люблю я,
0: я вот эту всю новую там, Counter-Strike Go, mm-hmm. там, вот это все, вот эти все какие-то новые игрушки, Battlefield, там, что там, все слишком как-то быстро. Вот Warcraft 3, вот это я люблю, да, зайду сейчас, вот, зайду сейчас, пошпелю немножко.
1: ты знаешь, вот это чувство, когда никого нет, Ты как будто один такой сейчас вот буду играть так это хорошо. Эх, там
0: моя любимая кастомная карта.
1: Открываешь, блять, а ее там нет. Он такой, ну ладно. Да Скачай вот эту версию не, сейчас. Я, я зайду. думаю,
0: что когда ты открываешь и говоришь, там нет, у тебя первая мысль: ой, да что-то надо, наверное, да, перезагрузить, да. а клиент там, наверное, что-то подвисло, и потом, и потом до тебя осознание доходит. Меня киданули. И эта
1: боль, он сидит в темноте, и у него просто по щекам молча, понимаешь, слеза идет это единственное его отдушина было остаться вечером и поиграть. И вы даже таких людей сумели просто ебать.
0: Я очень тебе сочувствую, фанат Warcraft 3, что так получилось. Надеюсь, что компания Blizzard одумается. Но, знаете, судя по вот таким играм, как No Man's Sky... Кстати, хорошая игра No Man's Sky. То есть, учитывая, что... я пом- Помните, да, если кто-то следил за этими новостями, то вначале там было просто... Просто ужасно. То есть, они прям вот сделали игру, все ее начали засирать, и они упорно два года обновления за обновлением допиливали-допиливали. И сейчас зайдите ради интереса на Steam и посмотрите у нее оценки. У нее очень хорошие оценки, потому что ребята не сидели на месте и доделывали-доделывали эту игру. Может быть, так произойдет и с Blizzard. Но от конкретно Blizzard ты вот ожидаешь другого. Но получаешь мобильное Diablo... Overwatch 2» и новый «Варкрафт», который старый «Варкрафт, но не работающий». А, «О времена, он нравы».
1: Посмотрели мы вчера «Форд против Феррари». Изначально я думала, что это фильм, что-то вроде, знаешь, как вот... Какой у нас последний фильм там за себя и за Сашку? Как он назывался? Как он назывался Там два слова было точно.
0: «Движение вверх». Вот видите, как быстро я догуглил.
1: Да, я думала, что это фильм вроде «Движение вверх», но только, типа, американская версия, тоже патриотичная. И, типа, там же он называется «Форд против Феррари». Соответственно, мы, американский концерт, мы, американцы, будем против итальянцев, прям на треках сражаться. Ну и, короче, оказалось, что это фильм вообще ни хрена. Там Феррари, это скорее причина, почему они решили есть, участвовать в Гонске. Да. Да. И то, по реальным событиям, даже это не является настоящей причиной. И как бы ты смотришь скорее просто про классных двух чуваков, которые любят свое дело. Угу. И про то, как им постоянно мешает их начальство, вставляя пальцев, э, пальцы... Пальцы. Ты смотришь о том, как два чувака просто любят свое дело и пытаются действительно выиграть эту гонку, которая длится 24 часа, ну, точнее, идут вот к этому, делают крутую тачку на таком энтузиазме. И то, как начальство, которое, в принципе, наняло их Форд, чтобы выиграть, чтобы построить сначала такую машину, сделать, а потом и выиграть э, вот эту гонку. Как они постоянно вставляют палки в колеса. И, честно, вот за весь фильм ты просто люто ненавидишь Форда. Вот всех чуваков, топ-менеджеров, просто не любишь Форд и все. Вот все, что ты из этого выносишь, бля, меня бесит Ford. И ничего больше. Есть такое?
0: Да, есть такое. И вообще, изначально Ford против Феррари, как, ну вот, как фильм, да, ты ожидаешь, что там сейчас будет такое... Честно, это не как Форсаж. То есть, в это ты всегда... Там, знаете, 12, блин, передач, все время кто-то дергает за эту ручку, короче, они там все несутся. Он вообще не про это, он скорее про инженерное совершенство, как одни, одна компания сидит и ковыряет там какие-то форсунки, блин, растачивает, что-то, короче, что-то ковыряет, делает, и вот они все время тестируют, тестируют. И и это. Когда ты смотришь такой фильм, почему-то ты задумываешься о наших автопроизводителях. Я все время смотрел на этой такой: типа, братан, я скажу тебе только три слова: Лада, Веста, Спорт. То есть, там просто Форд, короче, изначально же этот Ford, который GT40, да, который в фильме показывается, это не фордовская разработка, это разработка британской компании, которая. Ну вот, они взяли за основу машину да, британской да. компании и начали mm-hmm. на ее базе делать, потому что Форд никогда не выпускал топ Не, но тачер. там все
1: равно показывают, как они весь фильм как раз и пытаются как-то переколашматить, переделать, меняя что-то все время. Mm-hmm. И ведь, если там потом посмотреть, да, они выиграли эту гонку. Это даже не спойлер, вы прекрасно понимаете, что они ее выиграли. Версия, короче, машины GT40, которые делали два чувака, главные герои фильма, которых выбирают Мэтт Деймон и Кристиан Бейл. Благодаря этому они выиграли потом последующие три или четыре года, и все, понимаешь? И вот были вот эти два человека, которые смогли это сделать, потому что были реально профессионалами, которые... В принципе, в этой гонке
0: не выигрывали больше американские машины, никакие вообще американские производители больше никогда не выигрывали в этой гонке, кроме вот конкретно этой машины, конкретно в те годы.
1: Да, да. В конце фильма, прямо перед финишем, там нет такого, знаете, там гонка идет 24 часа, поэтому у вас не будет показано так, что на последней минуте он выигрывает.
0: Они они как бы постарались сделать так, чтобы тебе было не скучно смотреть 24-часовую гонку, как типы просто по кругу гонять. то есть там такого нет. Но, к счастью,
1: не ушли в этот фарс, когда такой «на последней секунде он вырывается вперед», но это смешно, правда? Потому что там чувак за 24 часа, извини меня, и поспать успевает, и бутик схавать, и пописать, сбегать. Ну, И поэтому, когда там в конце момент один из топ-менеджеров, который, типа, глава вот этого дела, вот этого гоночного, просит... эм...
0: Подолжение
1: об одолжении вот этого пилота, потому что я по-другому не могу сказать, явно не водителя, mm. и чувака, который с ним вот напарник, который делали эту машину, короче, Мэтта Деймона и Кристина Бейла просят об одном одолжении, которое, честно говоря, в плане гонки просто...
0: Оно, это чисто это чисто пощечина это, просто. Да, это просто чистый пиар.
1: Это пиар только для компании, но в плане как гонки спортивного, да, вот такого мероприятия. Это пощечина, это какой-то фарс. Вот это очень так прям вот... Показывать, понимаешь, вот этот фильм, что чуваки просто продают машины, и это...
0: Мы очень на них похожи. Вот у нас все время, знаешь, по телевизору говорят о том, что вот, враги американцы, да, и я наоборот, я каждый раз, когда такие фильмы смотрю, мне кажется, что мы так схожи с ними на самом деле, прям очень сильно схожи, потому что, знаешь, вот ты смотришь на этих двух гениальных ребят, да, которые, ну, гениальных ребят и их команду, то есть огромное количество людей, талантливых, которые ковыряют эту машину, замеряют, делают, там, находят творческие подходы в 60-х годах, да, там, в конце 60-х годов находит там способы, как эту машину так оптимизировать, чтобы она уделывала там красивейшую там Феррари, да, которую там люди руками там собирают. И, И ты смотришь, как они стараются это делать, ты смотришь, сколько у них таланта, и ты понимаешь, что им приходится вот эту тачку выставить на гонку не благодаря тому, что есть такая компания «Форд», а вопреки тому, что есть такая компания Ford, То есть они все это делают так, чтобы они как бы превозмогают. Они постоянно делают то, что типа вообще не должно получаться. Они путем нервов и, и, и крови, и пота типа начинают, п- пытаются вы, вытащить какую-то идею на поверхность, ну, типа чтобы она прошла все какие-то немыслимые заслоны, какую-то бредятину корпоративную какую-то бюрократию странную. Мы очень с ними сильно похожи. То есть я думаю, что на заводе Лада есть какой-то талантливый чел, который, я уверен, что там есть парочка талантливых инженеров, которые, знаешь, типа каждый раз, когда он... Которые приносят...
1: такие... Вот я отучусь, я пойду туда, и я все поменяю. Я подниму с колен наш... Да. И он, садится, он
0: садится, его так молодого специалиста принимают, говорят, вот этот парень толковый, вот у него есть идея хорошая, садись, покажи, что у тебя есть, он показывает, говорят, да, круто. Он начинает это делать. Ну, делать нему... мы
1: так не он,
0: будем. Он, 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 короче, начинает делать, все, он там все разложил, принес, и ему потом приходит, говорит, все здорово, слушай, Леха, все отлично, все нравится, только можешь в, ди- в дверях вот эти резиночки уплотнительные, ну на, ну, на 5 сантиметров короче сделать, мы сэкономим.
1: И зато больше в другие повеситься. Да. вот
0: эта вот полосочка красненькая, которая у тебя вот тут идет, давай на две части разрежем ее, просто чтобы вот, ну, можно так а еще, ты знаешь,
1: у меня дома душевая подтекает, я вот эти полосочки отрезаю немножечко, потом схожусь, и нормально, ничего покупать не надо, никто ничего не заметил. Да,
0: и вот там точно так же, ты вот смотришь и понимаешь, что вот у них э, э, вот эти машины, они, которые изначально делали, они делали для масс-маркета. Они их делали для того, чтобы люди обычные могли сесть в машину, да, поехать куда-то там по делам, поехать в магазин, и ну, она не задумывалась как гоночная. И у, нее, у них никогда и, и в мыслях не было о том, чтобы участвовать в гонке. А Феррари изначально делали машины, которые должны были быть именно технологическим совершенством. Они никогда не задумывались, как машины, в которые может обычный человек сесть, да, и, и вот просто поехать. Они ну почему были... они как
1: раз и задумывались, мне кажется, для человека, который такой. Вот я машину купил в Феррари, это машина победителя. Это у
0: нас что, сейчас обычные люди такие, да, куплю себе машину Феррари, машину победителя. знаешь, когда
1: ты смотришь про Америку 60-х, да, там, да, 60-х. Ты думаешь,
0: что в Америке 60-х тебе нужно... Извини меня,
1: чувак приходит и говорит, что мы банкроты, все полностью, и при этом сидят на веранде своего шикарного дома. Ну, Прошу прощения.
0: Ну, нет, 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 это разные, это разные вещи. Это разные вещи. Феррари и ну, сидеть с банкротом на, на крылечке – это разные вещи. Ну хорошо, Феррари –
1: это для богатых чуваков, но которые не участвуют в гонке, но хотят почувствовать себя такими же крутыми.
0: Ну да. Но она изначально никогда не задумывалась как машина, которая может обычный человек поехать. То есть она изначально была задумана как машина, которая там великолепие, инженерных решений и там супер-классный дизайн там и все такое. А у Форда никогда такого не было. И когда они начали такую машину делать, понятно, что они со своим колхозным подходом лезут в эту тачку. Знаете, что самое смешное? Посмотрите обзоры на Ford GT 2005 года. У них них сейчас вот в 2017 вышла новая модель. Может быть, кстати, в 2019 тоже, не знаю, не следил. Но я потом пошел, естественно, я пошел смотреть про машинки после этого. И посмотрите Ford 2005 года. Это реально смешно это супер тачка которая рвет и мечет. у которой задний двигатель располагается и э, у которой просто какая-то нереальная там мощность по сути дела это самолет который просто при пригвоздили к земле чтобы он не взлетал да и внутри у него короче кнопочки и крутилки и поворотники блядь, от форда фокуса то есть прикинь тачка 400 тысяч долларов стоит бы ушная там ей 11 лет то есть она под полмиллиона стоит долларов и у нее внутри, короче, поворотники от «Форда фокуса». Ну, про это, ну, вот весь, это все вот, кино про честно это, Честно говоря, ничего не, ничего не показывает э, про эту машину лучше, чем вот обзор на, на те тачки, которые они сейчас выпускают.
1: Я не знаю, вот такой фильм вышел, но вот я говорю, что у тебя нету ни одной, вообще никакой симпатии ни к одному человеку, который работает в Форде. Правда, там вот именно mm-hmm. в кино?
0: Там как будто бы, я не знаю... Это, это что ма... какой-то
1: анти что ли? Я, я не, знаю, не
0: понимаю. Я это ну, компании Ford или нет, но ощущение в конце, что Форд реально так себе машины.
1: Да, ну, вот, да, да. В смысле, да. так
0: себе компания, машины, не знаю.
1: Очень неприятный, например, даже вот там Генри Форд II, получается, угу. внук Генри Форда. Тоже очень... Очень неприятный человек.
0: Ну вот там даже вот эта сцена, где типа они участвуют в гонке, да, они начали там гоняться, он так постоял, постоял, а потом со своей там э, Мадамы, женой, да. любовницей, не знаю, полетел, короче, на вертолете с этой гонки э, обедать там или. И это смешно
1: и вернулся только как раз вот к, к концу, концу гонки, к типа, да. И в
0: этот момент ты видишь, как чалосиры там да, стоят, стоит и просто всю гонку смотрит, да.
1: Угу. Да, вот ну как-то смешно просто
0: Классный фильм, короче, если захотите Посмотреть, э, то интересно. Я Даже
1: вот... если не любите машины То, что я, например, абсолютно равнодушна да. к всем Это штукам. было
0: очень смешно, когда я такой Аня, давай посмотрим Давай посмотрим про, короче, Форды, которые Сейчас выпускают вот эти GT-модели И просто через две минуты Аня такая Я пойду смотреть Риану
1: Какой через 2 минуты? Я целый выпуск с тобой Посмотрела, просто когда ты включил уже на 38 Минут видео, я уже решила Я не могу больше я говорю, если бы мне вы дали выбрать видео про дождевого червя или прям вот эту машину, которую ты включил, я бы, наверное, выбрала про дожд- дождевого червя. <свят> Настолько мне неинтересно про машины. Ну,
0: ты смотрела т- танцы с Рианой и Бионсом вместо этого. Это не этого. танцы это... с Рианой,
1: это шоу Фэнти показы.
0: <свят> ну, то есть это на уровне с дождевым червем, я так понимаю.
1: <свят> это лучше, чем дождевые червя. Мы купили новую настолку, называется Асуль. Вы давно смотрели какую-то настолку домой, именно чтобы вдвоем можно было играть. И вот она идеальна, кстати. Ты не теряешь вот этого, какой-то интереса к игре, потому что, чтобы купить... Мы смотрели какие-то варианты там по 5 тысяч, по 10 тысяч за настолку. Да, да. Но понимали, что это надо с большой компанией и куча времени на и это И плюс надо... очень
0: жалко, если честно, денег. То есть, когда ты смотришь на такую игру и думаешь... Ну, типа, есть, короче, лучшая игра всех времен, настольная Которая стоит 10 тысяч По-моему, дороже этой игры нету ничего
1: Да, я на первое место, вроде бы, занимает да, самая... самая лучшая игра вот, в рейтинг Сейчас. Да, у нее первое место, да И потом мы поняли, что в такую игру нам надо, знаете, так Ну, все, сегодня мы не работаем, мы будем играть и по-хорошему звать еще к себе людей, потому что там надо играть прям большой компании, там какие-то фракции, очень много всего интересного. Ну и вот. И мы, короче, присмотрим...
0: Глум Хевен. Вот, вот игра Heaven. называется. Меня просто тупо жаба душит э, купить эту игру, хотя говорят, что она там вообще просто лучше. А мне нет. даже делали Реально столько первое з- место с денег.
1: Мне, мне даже не то, что жаба душит, а мне кажется, что мы сыграем один раз, и она потом будет политься на полке. Угу. Вот это будет жаба. Хотелось
0: игру, которая реиграбельная. И ну, мы это... вдвоем
1: такие себе, чаек там, или винишка налили mm-hmm. и давайте открыли эту игруху азур и вы в нее короче о чем игра это плиточки и вам просто нужно составить мозаику и правила довольно таки простые вы сразу разберете сначала первую партию попробуйте сыграть кажется что сложно а потом сразу быстро разбирайтесь я пока не проиграла ни одной партии
0: я пока не выиграл ни одной партии
1: скажем так у меня есть стратегия, она называется Я совершенно не знаю, что я делаю, я просто собираю мозаику. В общем, суть
0: игры в чем? У вас есть поле, и на этом поле нужно раскладывать э, мозаики. Это такие плиточки квадратные с разными цветами.
1: Вы должны собрать мозаику из маленьких плиточек. Вы не можете ставить плиточки одинакового орнамента,
0: одного цвета, одного, одного, цвета, цвета, одного, одного
1: типа. паттерна э, рядом друг с другом. Ну вот, игра заканчивается, когда игрок горизонтально составит одну линию.
0: Кажется, типа, просто, но на самом деле там приходится постоянно учитывать сколько плиток есть в банке, какие плитки можно сейчас поставить, какие плитки, скорее всего, возьмет. Можно
1: говнить?
0: Да, как, какие плитки возьмет э, твой оппонент, да, и тебе нужно все время просчитывать. И самое классное в этой игре то, что она меняется в зависимости от количества игроков. То есть, если ты вдвоем играешь, там стратегия немножко меняется. То есть, ты понимаешь, что тебе чуть-чуть сложнее, допустим... Я знаю, я всегда играю. А, если ты втроем, да, играешь. Если ты втроем играешь, то ты тоже по-другому смотришь. Там. Она до четырех игроков. Не знаю, мне очень, мне очень понравилось именно тем, что она достаточно быстро играется и достаточно ее, лег... в принципе, легко освоить. Ее можно много раз переигрывать. Все время по... равно по-разному ощущается, что ты играешь. И там два режима есть.
1: Да, да, кстати. Так что вот такой совет, а как еще провести время вместе. Вдвоем. <смех> <смех> На этом все. Слушайте нас в ближайшее время в Apple Podcast или на любом другом сервисе, где вы слушаете свои любимые подкасты. Если
0: где-то, если, короче, где-то нас нет и и нас вам где-то не хватает, напишите, мы будем там тоже выкладываться.
1: Да, мы будем распространяться везде. Пока!
0: Пока!